0: Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge. Happy New Year von mir und ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gestartet. Ähm, ja, und ich hoffe, dass ihr auch euch immer vorgenommen habt, dass ihr es in eurem Tempo macht. Und lasst euch nicht unterkriegen, macht euer Ding 2023 und genau... Ja, genießt es ja und weiß nicht, was man so sagen soll. <lacht> Aber ähm, auf jeden Fall, 2023 ist Neustart und ja, falls 2022 nicht so euer Jahr war, dann wird auf jeden Fall. 2023, euer Jahr. boah, sie ist verwirrend mit 2022 2023. <lacht> ähm, ja, mein Special Guest, die liebe Lara, ist immer noch bei mir. Und ich würde gerne ein Thema mal ansprechen, was ich mal kurz in der Podcast-Folge angesprochen habe, und zwar der große Streit, wo uns vier Jahre Schulzeit gekostet hat. Und ähm, wir wollen euch da vermitteln, wir kommen da raus. Man kommt da auf jeden Fall raus, aber jeder ist individuell. Aber falls ihr auch sowas toxisches habt oder so, ähm, dann seid ihr da nicht alleine. Weil ich denke, Mobbing in der Schule und alles das ist ja immer noch aktuell und da wird halt nichts dagegen getan, so habe ich das Gefühl. Also ich lese immer noch sehr viele Kommentare in den Reels oder so, wenn so ein Thema angesprochen wird mit Ausgrenzung und alles, dass es sehr viele immer noch mitfühlen oder miterlebt haben und die Namen da getragen haben. Ähm, Lara und ich haben auch Namen davon getragen, aber ich denke mal, dass sie da gut rausgekommen sind. Andere hat natürlich <lacht> schwerer erwischt als uns so, aber ich meine, wenn ihr jetzt auch sowas erlebt habt oder äh, drin steckt, dann wisst ihr mit der Folge so, ey, die zwei Mädels haben das auch erlebt und sind rausgekommen. Ich bin da nicht alleine so. Ihr seid wirklich nicht allein. Lasst euch da nichts einreden und ähm, sonst geht wirklich zu euren Eltern oder so, oder spricht sonst von euren Lehrern an, denen ihr gerne mögt, wo ihr merkt, so, hey, der nennt mich ernst, oder so, redet mit dem. Oder wenn es in der Berufsschule ist, oder in, im Arbeitsleben, man kann ja nie wissen, wie das bei euch ist, so, weil jedes Leben ist ja komplett anders. Und, ähm, genau, das ist so das Vermittlung dieser Folge. Ähm, aber ich denke mal, Lara, erzähle euch jetzt erstmal der Anfang vom Streit, wie das alles sich so entwickelt hat und dann sage ich meinen Weg, wie ich daraus gekommen bin und dann sagt Lara ihr Weg dazu ähm und wie das damals für mich war und wie es für sie war und dann würde ich sagen, ist die Vergangenheit auch für uns kein Thema mehr, weil wir immer sehr oft darüber sprechen und ich mag mittlerweile ein anderes Thema in unseren Gesprächen führen, weil es ist Vergangenheit und es ist schon so viele Jahre her und wir haben nichts mehr mit den Personen zu tun so und trotzdem kommen wir auf die so. Aber ich denke, mit dieser Folge können wir beide besser abschließen und das ist halt auch
1: wichtig. Und ja, ich gebe mal das Wort, der Lieben, Lara. Ja, ähm, eine kurze Übersicht darüber, was damals passiert ist, beziehungsweise wer mit wem. Nur mal so, ich werde hier keinerlei Namen nennen, ähm, einfach damit das Ganze anonym bleibt. Wir wollen hier keine Hetzjagd anfangen, wir wollen niemanden irgendwie öffentlich diskreditieren. Ähm, äh, es war so, dass wir mit anfangs zwei Mädels zusammen waren. Das ging auch bis zu einem gewissen Punkt gut ähm, und irgendwann haben wir dann aber gemerkt, dass wir vier nicht zusammenkommen bzw. auch nicht zusammenpassen. Ähm, und ein Mädchen, speziell davon, ähm, hatte es sich irgendwann zur Aufgabe gemacht, äh, sich gegen die Alina zu stellen ähm, und hat mir und dem anderen Mädchen ähm, quasi äh, den Blick vernebelt oder besser gesagt, ähm, ja, Tomaten auf die Augen geschmiert und äh, uns da mit reingezogen in etwas, was ich von meiner Seite aus sagen kann, nicht wollte. Man muss aber dazu sagen, dass ich damals nicht so war, wie ich jetzt bin. Ich war extrem schüchtern, ich war extrem still, ich war ähm, eine Schnecke in ihrem Schneckenhaus, die sich nicht rausgetraut hat. Ähm, und ich habe äh, da widerwillens Mitgemacht, einfach weil ich nicht den Mut hatte, nein zu sagen. Ähm, und die andere Person hat sich reinziehen lassen, jetzt nicht unbedingt mit Widerwillen. Oder wie siehst du das? Glaubst du, ähm, Person A hatte irgendwas dagegen mitzumachen? Mm, nee, jetzt glaube ich genossen.
0: Also so wie Person A drauf war, ähm, wir müssen auch, ich habe vergessen, Triggerwarnung auszusprechen. Also falls euch dieses Thema triggert, aber ich finde dieses Thema ist so wichtig in unserer Gesellschaft. Man muss Mobbing und Ausgrenzung ernst nehmen. Leute, daraus kann so viel Scheiß entstehen. Aber wenn ihr diese Folge nicht hören wollt, dann schaltet bitte ab. Ich habe genug andere Folgen da die euch vielleicht wahrscheinlich besser taugen werden als die, aber ähm, ja, ich glaube Person A mochte mich auch nicht sonderlich. Also die hat ja Person B sehr unterstützt und alles und Sachen dazu geredet und wo ich mir auch nur so dachte so, ey, was habe ich angestellt so? Ey, ich habe eigentlich nichts gemacht, außer dass ich mich nur mit der Lara anfreunden wollte. Das war so mein einziger Gedanke. Aber Person B ist dann auch ähm, die Schule verlassen so. Aber die Ausgrenzung hat da schon halt angefangen. Ähm, und Person A hat sich dann gedacht, hm, Person B ist weg und ich mag die Lara die soll niemand anderes haben. Okay, Alina, du bist jetzt mein Feind Nummer eins. Ja, und ich glaube, Person A hat dann einfach den Gedanken weitergeführt von Person B, also komplett weitergemacht. Die wollte nicht, dass Lara mit anderen Leuten in Kontakt tritt, hätte so gefühlt und ich habe schon so gemerkt, als die Person B dann weg war so, ey, irgendwie, irgendwas ist da faul, ich habe ein richtig ungutes Gefühl bei den beiden, irgendwas irgendwas ist da, was mir nicht gefällt, das ist für mich keine Freundschaft in meinen Augen, obwohl ich auch nie so wirklich gute Freundschaften hatte, das muss man ja auch dazu sagen, also ich war ein schwieriges Kind und bin wohl immer noch ein schwieriger Mensch, aber... Ich habe schon das Gefühl, ein kleiner Kreis von Freunden reicht für mich auch vollkommen aus. Ähm, und das sind auch wahre Freunde. Und auf jeden Fall ähm, hat Person A, die Lara, dann wie ein Hund behandelt, ist sie als Zielscheibe für ihre Gefühle benutzt, als wäre sie jetzt so ein äh, Tonne voller ich habe kein Beispiel, wartet ähm, stellt euch vor Person A tut Lara als so eine Zielscheibe benutzen und sie soll wohl so einen Balsam für ihre Seele haben, also so für ihre ganzen Probleme, für ihre ganzen Gefühle einfach so eine Tonne wo das alles reinpasst aber die liebe Lara war halt ein komplett schüchternes Girlie das nicht mal den Mund aufgekriegt hat, wenn die Person A sie komplett scheiße behandelt hat und dann kam ich halt so daher und war nur so, ey, Person A, chill mal, komm runter, lass Lara in Ruhe, sie kann nichts dafür, wenn du gerade so aggro bist, so. Wenn du jetzt B Probleme hast in deiner Familie oder so, keine Ahnung, interessiert mich nicht, aber hör auf, das in deiner Freundin auszulassen und nicht mitten in der Öffentlichkeit und so, dass es erstens erniedrigen, und zweitens so, ey, das funktioniert nicht. Ich war damals die, wo für die Lara sehr eingesprochen, also ihr die Stimme gegeben hat. Ich meine, wir haben auch sehr viel immer telefoniert hintenrum. Die Person A ist ja auch gar nicht getaugt, dass ich trotzdem in Laras Nähe war, weil ich war halt immer so, ich habe für Lara eingestanden und trotzdem habe ich noch von der Person A auch noch Hass und alles bekommen. Und so, die wollte mich halt komplett loswerden. Und ich war halt diejenige, wo so dachte, so, ey, das ist keine Freundschaft, was ihr habt. Und Lara ist ein guter Mensch, so vergleich Person A. Nicht mit mir! <lacht> nee, aber das war damals sehr krass, fand ich. ich. Wir wissen jetzt im Nachhinein, was damals mit der Person A los war, aber das ist keine Entschuldigung für den Verhalten. Ähm, und sie hat sich auch bei mir nie entschuldigt so also ich habe also nee, von heute keine Entschuldigung und das erwarte ich auch von ihr auch nicht weil Person A war sehr eingesinnig. ihre Bedürfnisse waren so Top Nummer eins und dann kam die Lara und Lara war wie so ein Hündchen und Hündchen und Hündchen und du denkst dir nur so irgendwas läuft da gehörig falsch und dann hast du noch die anderen, wie viele Personen es waren immer, drei Personen, wo noch bei uns in einer Freundesgruppe da waren, die haben es erschwert. Die haben es nicht besser gemacht, es wurde nur noch schlimmer. Und ich war mit meinen Nerven durch die Person A schon sehr am Grenze also... Ich habe sehr viel geweint damals zu Hause, weil ich einfach komplett überfordert war. Ich meine, ich war, wie alt war wir da, 14, 14 oder so? Und ich meine, sowas dann in diesem Alter zu hören, zu bekommen, so sowas mitzuerleben, durch meine Krankheit bin ich eher ein Kämpfer. Also ich lass mich nicht unterkriegen. Und ich glaube, das ist auch ein Vorteil von mir gewesen, dass ich da auch gut rausgekommen bin, also I mean, ich hasse Person A bis heute <lacht> und auch die anderen drei Personen, die sind nicht mal, also die sind eine der wenigsten Personen, die ich wieder treffen will und mich mit denen anfreunden würde, weil die das einfach, meine Schulzeit noch mehr zur Hölle gemacht haben, als sie eh schon war. Und, ähm, ja, ich würde jetzt gerne mal, Lara sich dazu ja. hören.
1: Ähm, ich glaube nicht, dass ich da rausgekommen bin, äh, weil ich irgendwie großartig stark gewesen wäre zu der Zeit. Ich glaube eher, dass diese Zeit mich stark gemacht hat. Ähm, und äh, also ich habe Person A seitdem, ich glaube, zweimal wieder gesehen. Äh, und das ist vielleicht auch was, was man noch äh, dazu erwähnen kann. Sie hat von mir gefordert in einer sehr netten ähm, heuchlerischen Art und Weise, dass ich die Freundschaft mit der Alina ähm, kündige, damit wir beide wieder befreundet sein können. Sie hat es nicht so gesagt. Sie hat es sehr schön verpackt. Ähm, sowas konnte sie sehr gut etwas schön verpacken, aber es hintenrum anders meinen ähm, und da in diesem Moment war für mich klar Mädel, wir beide nicht mehr, absolut nicht Du kannst auch den Satz sagen, was sie so gesagt hat oder so Ja, sie hat es eigentlich sehr schön gesagt, sie hat gesagt ja, wir könnten es ja nochmal versuchen ähm, aber halt eben ohne die Alina. Und dann habe ich schon gedacht, hm, okay, was kommt jetzt als nächstes? Ähm, und dann kam so ein: Was wäre, wenn Satz? Jetzt, wie wäre das denn, wenn die Alina nicht mehr da wäre? Was würde denn dann, was könnte denn dann noch ähm, quasi für eine tolle Freundschaft entstehen? Ähm, und in dem Moment hat es Klick gemacht, und dann habe ich mir gedacht, Mädel, du bist gerade nicht so nett, wie du gerade tust. Das ist gerade nicht nett gemeint, was du sagst. Und in dem Moment war für mich eigentlich schon klar, okay, ähm, nee, das, das wird nichts mehr. Und ähm, ich habe äh, ihre Mama immer wieder gesehen, weil die bei uns in der Nähe da äh, manchmal unterwegs ist. Und dann habe ich sie manchmal auf dem Heimweg von der Arbeit gesehen. Ähm, und ich muss dazu sagen, sie die hat damit nichts zu tun und deswegen verhalte ich mich ihr gegenüber relativ neutral. Ich versuche nicht irgendwie voreingenommen zu sein, ähm, einfach weil ähm, ich sie da möglichst raushalten möchte. Ähm, aber äh, jetzt, dass ich auch mit den anderen irgendwie wieder Kontakt suchen würde oder eine Freundschaft haben wollen würde, kann ich nicht sagen, weil mich die Freundschaft mit den beiden oder mit den dreien ausgelaugt hat. Sie hat mich nicht bestärkt, sie hat mich nicht äh, irgendwie mir Kraft gegeben, mich weitergebracht, sondern sie hat mich eigentlich eher ausgelaugt. Man muss ja dazu sagen, dass Person A auch immer gesagt hat, ich soll selbstständiger werden, selbstbewusster werden, aber sie hat eigentlich genau dagegen gehandelt. Hast du es auch so gesehen? Uh, ja,
0: also wie gesagt, sie hat halt ihre Bedürfnisse auf Top 1 gestellt und du kamst dann danach und du warst komplett Schneckenhäuschen pur, wie du ähm schön gut gemeint hast, als wir so geredet haben und ähm, na klar, ich war auch jetzt nicht so die extrovertierte Personen der Welt, aber bei Lara konnte ich gut aus mir rauskommen und ich habe halt immer gegen Person A sehr dagegen gehalten. Ich habe halt Lara eine Stimme verpasst, die sie halt zu diesem Zeitpunkt nicht hatte und ähm, die drei Personen, die noch bei uns da waren, die haben mich eher genervt und die Kommentare, die sie auch dazu gegeben haben, die waren komplett irrelevant. Also, du dachtest nur so, du bist nicht so, du bist gerade nicht in dieser Situation so, halt doch einfach deinen Mund so auf Ratschläge und so zu geben, so Person A ist toxisch pur, die tickt nicht mehr richtig so und das haben aber die drei Personen nie verstanden. Die wollten uns halt irgendwie immer bestärken und so. Da haben die mich eher genervt und ich war nur so, ey, nee, das macht die nicht, Leute. Das macht die nicht. Ähm, und wegen der äh, Telefon, wegen dem Telefon, was die Lara angesprochen hat, als sie mir das erzählt hat, war ich auch nur so Okay Person A. Ah. Du kannst mich wohl immer noch nicht leiden, oder? Naja, nee, also für mich war es klar, dass später, früher oder später, so es kommen wird von Person A. Weil Person A hat mich wirklich nie, nie, nie gerne an Laras Seite gesehen. Obwohl Lara und ich komplett, wir beide waren unser Halt. So, egal was gerade scheiße lief, so wir beide haben gemerkt, so wie beide funktionieren, wir verstehen uns, wir sind Freunde, so wie es sich gehören sollte und ähm, klar gab es mal so beim Schulhof, glaube ich, nee nicht Schulhof, vor, dem, vor der Schule hatten wir alle drei keinen Nerv mehr für diesen ganzen Streit, dass wir gesagt haben, dass ich Lara entscheiden soll, Person A oder mich und Lara war halt da damals zu diesem Zeitpunkt komplett überfordert und alles so, also
1: sie kann da glaube ich besser für sich sprechen Also in dem Moment war ich auf jeden Fall überfordert ich kann aber rückblickend verstehen warum die beiden diese Entscheidung gefordert haben, weil die zwei halt auch schon komplett fertig waren und man halt einfach eine Lösung gebraucht hat. Und ich glaube, in dem Moment, wenn du in so einer Situation bist, dann greifst du zu solchen Wegen, auch wenn du vielleicht weißt, dass du den anderen damit ins kalte Wasser wirfst. Und ich weiß gar nicht mehr, wie die Situation dann ausgegangen ist. Aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt stand für mich die Entscheidung immer fest. Also ich habe irgendwo immer gewusst, wenn man mich gefragt hätte, wenn du jetzt zwischen den beiden entscheiden könntest, die Antwort wäre immer Alina gewesen. Nur ich habe es mich nie getraut zu sagen, weil ich gedacht habe, na gut, wenn ich jetzt Alina sage, dann habe ich ein ganz großes Problem. Und ähm, ich weiß noch, dass ich dann. Ähm, versucht habe, Person A irgendwas vorzuspielen, von wegen ich will doch mit dir befreundet sein. Weil ich mir dann auch dachte, oh, was machst du hier? Was machst du hier? Was machst du hier? Ähm, das funktioniert so nicht. Ähm, aber die Entscheidung in meinem Kopf stand immer fest. Es war immer die gleiche. Ja, aber ich glaube, du hast dich damals für Person A entschieden,
0: weil du einfach komplett du war es nur so einfach vorbei wir waren nervlich alle drei am Ende mhm. aber ich glaube du hast dann gemerkt so irgendwie war das die falsche Entscheidung mit Person A und bist dann gleich zu mir gekommen so weil wir also ich fand schmerzlich dass sie sich damals für Person A entschieden hat aber ich habe es auch irgendwie verstanden also ich habe versucht Person A ein wenig entgegenzubekommen mit Empathie ich habe versucht wirklich ich habe Sachen versucht mit Person A. Aber Person A hat mich einfach komplett... Ich war der Feind in ihren Augen. So habe ich mich immer gefühlt. Aber egal, was ich getan habe, egal, wie sehr ich ihr entgegengekommen bin, sie wollte nur Lara für sich. Und Lara ist kein Gegenstand. Lara ist eine Person. Und ähm, ja, soweit ich weiß, hast du bis dann hast dich für Person A entschieden und bis dann, aber weil du es bereut hast, hast mich, glaube ich, dann angerufen und gesagt so, ey, Alina, ich glaube, das war die falsche Entscheidung, ich will mit dir befreundet sein und so und ähm, dann waren wir, glaube ich, beide sehr erleichtert So, und dann Person A hat es, glaube ich, nicht so gut gefallen. <lacht> äh, ich glaube, die hat uns dann noch eine Schippe draufgelegt, so und statt, dass es das dann Ruhe ist, so kam noch eine Schippe drauf oder wie, was hast du da damals empfunden?
1: Ja, ich weiß noch, dass am selben Tag, ich glaube, ich habe dich am selben Tag noch angerufen, ja. am Abend. Mhm. Ähm, äh, weil ich, weil ich dachte, oh, also nee, das, das, das funktioniert jetzt schon nicht. Ähm, und weil ich halt auch irgendwo in, in meinem Kopf die Entscheidung immer wusste. Mh, und ja, im, im Prinzip, als wir dann beide eigentlich erleichtert waren und wussten, okay, ähm, jetzt haben wir für uns beide eine Entscheidung getroffen, wurde es dann eigentlich alles nur noch schlimmer. Und ich glaube, dann, kurz danach, kam auch der Tag, oder es war dann nicht mehr so weit weg von dem Tag, wo Person A dich so krass angeschrien hat.
0: Oh, äh. Ob das danach oder davor war, weiß ich nicht mehr. Aber ja, ich glaube, das kann gut sein, dass Person A mich dann so richtig im Schulhof, an, also im Pausenhof dann so angeschrien hat, so gefühlt. Weil sie einfach mh, das nicht einsingen konnte. So anstatt, dass wir jetzt, halt wir beide rumhängen, so uns endlich mal die Zeit zu zweit genießen, ohne Angst haben zu müssen, dass irgendwas verschlimmert oder so, hat sie dann noch eine Schippe draufgelegt. So, die hat es einfach nicht einsehen wollen, dass sich Lara für mich entschieden hat. So, sie, 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 sie wollte das einfach nicht wahrhaben. Sie dachte immer, Person A und Lara so, aber es hieß dann eher so Lara und Alina. Und das hat halt der Person A gar nicht getaugt. Und, ähm, alle waren halt sehr überfordert in der Klasse und so. Also unsere Klasse war sowieso, hm, ja, Außenseiter waren wir und dann gab's unsere beliebten Schüler und du dachtest dir auch nur so, ja, wow, Klassenzusammenführung, super. Nee, aber da gab es auch so eine Person, die uns immer interviewt hat, sag ich mal, so immer aushorchen wollte, so. Ich habe der immer nur Scheiße erzählt, weil ich keinen Bock drauf hatte. Und ich das dann auch irgendwann so gemerkt habe, so, warum stellt sie diese Fragen jetzt so? Lass es. Und unsere drei Freundinnen, die waren sowieso nicht zu so gebrauchen. Da war eine komplett kindisch. Wirklich, die hat noch gespielt im Pausenhof. Und du... Boah, ich musste mich da zusammenreißen. Ich fühlte sie an zum... Mir war das unangenehm. Sowas von unangenehm. Dann gab es noch die, auch eine Freundin von der, wo auch kindisch ist, ähm, wo sich immer wie ein Wolf aufgeführt hat, wo ich mir auch nur so dachte, so what the hell? Aber mit der habe ich mich eh nicht so verstanden, so, weil ich auch nicht bereite, mich jetzt mich mit der anzufreunden, weil ich schon weil ich andere Sorgen hatte in diesem Moment. Und dann gab es noch diese eine, wo sich immer für reif und älter und was für ein Scheiß, was jemand gelabert hat, gesagt hat. Da waren alle drei Ratschläge auch immer so unnötig einfach nur, weil die das einfach nicht nachempfinden konnten. Und ähm, wir haben auch von einer ähm, Freundin erfahren, wo, wo ich auch sie wieder getroffen habe. Ähm, Aber mit der habe ich mich auch immer sehr gut verstanden damals. Und ich bin auch sehr froh, wieder mit ihr in Kontakt getreten zu sein und sie wieder an meiner Seite zu haben. Ähm, weil sie für mich wie eine Schwester ist. Aber auf jeden Fall ähm, hat sie damals wohl gemeint, dass so Gerüchte gab es über uns und so. und Ja, ich habe mich, als ich das dann so gehört habe, war ich nur so, wow. Da kann man ein unangenehmes Gefühl, wo auch noch bestärkt. Alles klar, ich weiß warum, gut zu wissen. Ja, also wirklich, dieser Streit hat uns alles versaut. Auch mit meinem ersten Schwarm, wo ich ja immer so erzählt habe, so. Und dann meinen alten. Ähm Kumpel von Kenneth Khan, der hat mich sowieso ignoriert. Also danke für nichts. Ja, ähm, wie gesagt, ich war da komplett auf mich alleine gestellt, weil ich mich auch nicht mit den drei Freundinnen nie wirklich anfreunden konnte, so, weil ich einfach ich war nervlich und also nervlich und mental am Ende und Person A konnte es halt einfach nicht lassen. Ich hatte, glaube ich, nur Zeit mit der Lara, wenn wir uns getroffen haben. Und da war es schön. Da war es wirklich, da, da hat man gemerkt, so, ey, das ist eine Freundschaft. Das ist das, was ich andauernd wollte. So, das, das, das war, da hat man auch gemerkt, dass sich die Lara wohlgefühlt hat. So, sie hat sich nicht so, sie war nicht so still, sie war kein Mäuschen, sie war kein Steck Steckenhaus, sie war komplett, sie ist aus sich herausgekommen, nach und nach und das war schön mitzusehen, so dass sie gemerkt hat so, ey, bei Alina kann ich nicht selber sein, so, ich muss mich da nicht klein machen, ich habe äh, Lara auch immer Ratschläge gegeben, also Ratschläge in Anführungsstrichen, aber ich habe halt immer so meine Gedanken mitgeteilt und so, sie ich habe sie wirklich bestärkt, oder?
1: Ja, man muss hier auch die Differenz ziehen, weil Person A hat ja auch immer gemeint, sie gibt mir Ratschläge. Aber der Unterschied zwischen dem, was mir die Alina gesagt hat und dem, was Person A immer als Ratschläge ausgeteilt hat, ähm, war das Ding, dass Person A... Bei ihr hatte man immer das Gefühl, sie zwingt dich zu etwas. Du musst. Das war ihr Ausdruck. Du musst. Und ich habe immer gedacht, nein, ich muss gar nicht. Und du sagst mir nicht, was ich muss. Das konnte ich aber nicht laut sagen, weil ich mir nicht getraut habe. ich habe immer gedacht, ich, ich muss überhaupt nichts. Ähm, und bei der Alina, da war es halt eben ein, du, wenn ich du wäre, dann würde ich wahrscheinlich. Oder hast du es schon mal so und so versucht und es war nicht dieser Zwang da von wegen, ah, ich sag dir das jetzt und deswegen musst du es so machen und sie konnte sehr sehr herrisch sein und sehr ähm, sehr dominant und, und aufdringlich Person A, Person A. Ähm, und wichtig zu sagen, ja. klar ähm, und ich, ich habe mich ehrlich gesagt manchmal gefühlt wie ähm, ein Vogel, wirklich der, der im Käfig sitzt und äh, nicht, nicht rauskommt äh, und der einfach nur alles über sich ergehen lassen muss und zudem hat sie mich behandelt wie ihren Hund, also ich musste ihr, ihr ja immer hinterherlaufen wenn sie sauer ist ähm, und das sofort und unverzüglich und wenn es mal nicht passiert ist, dann war sie beleidigt und die drei anderen Personen, die haben es für mich nicht unbedingt leichter gemacht. Die haben es eigentlich schwerer gemacht. Ähm, weil, klar, die haben Ratschläge gegeben und die haben auch mal gesagt, wenn Person A dann weggegangen ist, so, ja, lass sie einfach. Ähm, aber sie konnten mich ja nicht verstehen. So, sie waren nicht in der Situation, sie waren nicht in meiner Situation und sie haben auch meistens so die, die, die Themen von unseren Streitigkeiten eigentlich nicht wirklich nachvollziehen können. Es waren, es waren zwar in Anführungszeichen unsere Freunde damals, aber sie waren nicht in dem Sinne involviert, wie wir involviert waren und sie kannten unsere Vorgeschichte nicht. Also sie kannten Person B ja nicht, die ja eben gegangen war und sie kannten die ganze Vorgeschichte nicht. Und deswegen war das nicht wirklich hilfreich, und es hat es mir manchmal eigentlich nur noch schwerer gemacht, als ähm, dass sie mir wirklich eine Stütze gewesen wären, weil ich auch nicht das Gefühl hatte, ich hätte jetzt mit ihnen über irgendwas reden können. Du kannst ja auch mehr darauf
0: eingehen, meine Liebe. Erzähl noch mehr.
1: Okay, ich erzähl noch mehr. Oder <lacht> 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 du
0: Okay, oder ich erzähle. Dann ein bisschen später noch. Aber, ähm, nee, also, es war halt wirklich so, also, die konnten das halt wirklich nicht nachvollziehen, weil Person B war halt dann nicht mehr da und alles. Und, ähm, ja, also, ich habe halt versucht, immer der Lara ein bisschen eine Stütze zu so geben, so, ey, deine Meinung ist schon wichtig und alles, so, lasse ich nicht von Person A so runterkriegen, unterkriegen lassen. Ähm, und es war halt für mich wichtig, dass sie merkt so, okay, jemand hört mir zu, jemand ist bei eine Stütze, jemand nimmt mich wahr. Aber ja, also die drei Personen, die hätten sich das echt sparen können. Die hätten uns einfach in Ruhe lassen sollen. Also die waren weder eine Stütze noch eine Hilfe, noch Freunde. Ähm... Die uns einfach... Die hätten, die hätten gehen so dritt rumhängen können. Wirklich. Das wäre mir so lieb gewesen, solange diese Kommentare einfach nur so weggelassen werden Die konnten mich nicht nachvollziehen und sie konnten die Lara nicht nachvollziehen. Und es war komplett unnötig.
1: Und man muss dazu sagen, ähm dass die, wir sind ja dann auch immer zu der Vertrauenslehrerin gegangen. Ähm, ich weiß gar nicht, wer hat uns da hingeschleppt? Ich glaube Person A, ne? Mhm. Ähm, und das war eine Freundin von Person A. Es war nicht nur die Vertrauenslehrerin in dieser Schule, sondern es war eine Freundin von Person A. Die war auch keine Stütze. Die hat auch nicht geholfen. Zu unserer Lehrerin <lacht> konnten wir auch nicht gehen, weil die ähm, auch sehr involviert war mit Person A und das war im Prinzip, da hatten wir jemanden, der quasi nicht neutral war und nicht irgendwie ähm, uns hätte nachvollziehen können. Und ich glaube, es hätte wahnsinnig viel geholfen, wenn die drei anderen Personen einfach gesagt hätten, okay, wir verbringen Zeit mit euch, aber diesen Streit, den ihr da habt, da können wir nicht wir können uns da nicht einmischen, wir können da nicht viel dazu sagen, weil wir die Vorgeschichte nicht kennen und ähm, wir sind da, wenn ihr jemanden zum Reden braucht, wenn ihr euch ausheulen müsst, aber wir können euch nicht helfen. Wir können nichts aktiv tun ähm, und das haben sie nicht gemacht, sondern sie haben sich eingemischt und das war in dem Fall ähm, nicht der richtige Weg. Äh, das hätten sie nicht tun dürfen und damit haben sie es im Prinzip auch noch schlimmer gemacht. Ähm, ich weiß nicht, wie das aus Perspektive von Person A gewesen ist, ob der das nicht manchmal gefallen hat, dass die da noch mitgemischt haben. Wahrscheinlich hat es ihr gefallen. Ja. Ähm, ich glaube auch, weil sie dadurch noch mehr Aufmerksamkeit bekommen mhm. hat. Ähm, ich also, ich fand
0: es sehr anstrengend, dass die Tränen noch sich eingemischt haben, weil, es,
1: weil das war für mich so nee, das habe ich nicht gebraucht. Ja, ähm, also ich glaube für Person A war es nicht so schlimm, weil sie irgendwie dadurch das Gefühl hatte, sie bekommt noch mehr Aufmerksamkeit ähm, für das, was sie ähm, da durchziehen möchte und ähm, für uns war es einfach nur ein 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 Bremsklotz in der ganzen Angelegenheit ähm, und im Prinzip hat das das Ganze nur zurückgerudert ähm, zu dem Punkt, wo wir eigentlich schon mal waren und nicht irgendwie was unterstützt. Ich glaube, was das was das Schwierige war, ähm, war auch die Situation, dass keiner von uns so wirklich mit seinen Eltern darüber reden konnte bzw. wollte, ähm, weil also ich zum Beispiel ich war zu dem Zeitpunkt nicht bereit irgendwie mit meinen meine Eltern da groß zu involvieren. Erstens mal, ähm, weil ich nicht gewusst habe, ob das für euch in Ordnung ist. Und zweitens, ähm, weil ich auch gar nicht gewusst habe, wie ich das denen gegenüber irgendwie erklären soll. Und ich ich, ich wollte es auch gar nicht, weil ich, ähm, weiß nicht, das war mir unangenehm. Ich weiß nicht, wie das für euch war.
0: Also Person A, keine Ahnung. Also ich weiß auch nicht, wie die Familie von Person A ich wusste nur von dir ein paar Sachen, von Person A, Family und Co., aber da war sie mir nur so unsympathischer umso mehr. Also da war ich nur so, als ich das erfahren habe, so, das ist keine Entschuldigung für ihren Verhalten. Das ist keine Entschuldigung. Ist mir scheißegal, ob sie Probleme hat in ihrer Familie, so wie die mich behandelt hat. Nee, ist keine Entschuldigung. Aber auf jeden Fall, nee, ich wusste halt nicht, wie ich das meinen Eltern auch damals sagen könnte oder sollte, also ich hätte da gerne mehr Unterstützung haben wollen, aber ähm, meine also ein Teil von meinen Eltern bereut es ja auch und man kann es auch nicht mehr ungeschehen machen, aber auf jeden Fall war es halt schon damals so nervenaufbrausend. Ähm, Person A hat es aber schon sehr genossen. Ich glaubte jetzt, Genossen, dass die drei sich noch eingemischt haben und so. Ich fand's halt. Ich fand's sehr unnötig. Ich fand's einfach nur, haltet eure Klappen einfach, mischt euch nicht ein. Ich war damals sehr im Gedanken so wütend. Ich. Ich wusste mich zusammenreißen, auf Nett zu tun so. Ähm. Nur das Witzige ist, Lara kann meine Blicke deuten, also sie checkt so, was in meinem Kopf eigentlich vorgeht, was ich eigentlich sagen will mit diesem Blick und das hat sie halt, dadurch, dass wir uns kennengelernt haben natürlich und getroffen haben, privat dann, also zu zweit und so, hat sie dann immer gemerkt, wenn ich Finster reingeblickt habe oder einen Klick jetzt zugeworfen habe zu den dreien oder zu Personen A, so, ja, Alina ist wütend, <lacht> so, so. Da könnte noch was kommen, so, aber ich habe mich eigentlich immer zusammengerissen. Also ich habe, glaube ich, nur ein einziges Mal Person A wurde ich mal einmal richtig laut. Da war mir, glaube ich, im Park oder so. Und Person A hat sich mal so aufgespielt und dann war ich nur so, ey, mir ist die Kosten gefallen, so und ähm, ich, also ich habe mir sehr viel gefallen lassen, weil ich halt einfach auch keine andere Möglichkeit hatte und unsere Lehrerin war halt auch keine wirkliche Hilfe, weil sie halt irgendwie auch mit Person A in Kontakt war, so wo ich mir auch nur so dachte so okay danke für nichts hätten wir eigentlich gebrauchen können, aber hm, hm, nee hm, nee und die Vertrauenslehrerin die mochte ich dann auch nicht mehr also die also wo ich dann zu diesen Gesprächen sozusagen gezwungen wurde weil Person A so ja, gehen wir doch zu ihr und so. Und ich war nur so, mh, 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 nee, ich will das gerne so unter uns klären so. Ich habe keinen Bock jetzt zu der zu gehen und als ich dann da in diesem gehockt bin in diesem Raum und der Vertrauenslehrerin versucht habe, halt es zu erklären. Was in mir vorgeht, was ich halt gerne möchte, wie Person halt A in meinen Augen ist, so, ja, die Vertrauenslehrerin einfach so, ey, Alina, das ist doch gar nicht wahr, Person A ist so lieb, so toll, und so und so und so, und du dachtest dir einfach nur so, nein, hallo. Lara heult wegen Person A teilweise, sie ist komplett nicht sie selber, so, also sie ist vollkommen unterdrückt, warum? Siehst du das nicht, so? Und ich war komplett der Buhmann, weil ich natürlich so, was laberst du für eine Scheiße, so in deren Augen, und die haben mich halt komplett nicht ernst genommen, und das war dann auch nur so, ey, ähm, was ist das hier, so, das ist komplett unnötig, so. A, ich war dann teilweise auch echt angefressen, ich habe Person A echt immer wütend angeschaut, ich war, zum Schluss vom Streit immer wütender. Ich wurde also innerlich war ich auf 180, 200 so gefühlt immer, weil ich einfach keinen Bock mehr und keine Kraft mehr hatte. Ähm, und ich einfach auf diesen ganzen Unterstützungskram und von den Freunden und so, sowas von genervt war, weil das einfach ich war der Buhmann in Person A Augen und diese Kommentare und so diese Einmischung, die hat alles nur noch verschlimmert und Person A hat es natürlich genossen. Also wirklich, die war so, ich hätte sie gerne beleidigt, wirklich Leute, ich habe wirklich beleidigende Sachen in meinen Gedanken, aber ich habe mich zusammengerissen in der, Ar in der Schule auch für Laras Willen, weil ich jetzt nicht so ein schlechtes Bild sozusagen für sie haben. Also nicht, dass sie jetzt denkt, so hey, Alina, du bist ja voll beleidigt, was ist mit dir los so? Aber ich hab, Ich war immer sehr wütend und habe auch Person A äh, wütend immer angeschaut. Also Lara hat schon gemerkt, dass ich bald platze, so wenn es nicht bald mal vorangeht und alles. Ähm, und ich würde auch sagen, dass wir die, dass wir einen zweiten Teil dazu machen und ähm, das wird dann in der nächsten Folge auch nochmal thematisiert. Ähm, aber ich gebe jetzt
1: nochmal Lara kurzes Wort und dann, ja. Ja, ähm, also ich, ich kann mich dem, was die Alina gerade gesagt hat, nur anschließen. Ähm, es war wirklich anstrengend und ich habe auch in diesen ähm, Sitzungen, wo wir da saßen bei dieser Vertrauenslehrerin, die hatte da so einen eigenen Raum in dieser Schule, ähm, habe ich wirklich gemerkt, ähm, dass die Alina eigentlich nur weg wollte äh, und dass das nicht vorwärts und nicht rückwärts geht. Also ich glaube, ich hätte ich hätt vor dieser Vertrauenslehrerin heulen können und sie hätte nicht gecheckt, dass mich die Sache mit dieser Person A komplett fertig macht, weil sie einfach so involviert war in ihr Freundschaftsding und, und tralala, dass sie einfach komplett blind gewesen ist für, für unser Problem und ähm, ich, ich wollte dann zum Schluss auch nicht mehr hin. Person A hat mich ja teilweise auch einzeln dahin geschleppt und ich habe zum Schluss dann auch gesagt, nee, ähm, sorry, aber da gehe ich nicht mehr hin, das 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 taugt mir nichts, das bringt mir nichts, das bringt vielleicht dir was, weil du darin bestärkt wirst, was du hier abziehst, aber mir nicht ähm, und äh, das war keine gute Idee und ich war zu dem Zeitpunkt halt einfach auch schon verletzt dadurch, was sie alles gemacht hat und ähm, dass sie mich im Prinzip einfach wie ihren ähm, den Spielball ihrer Emotionen benutzt hat und eigentlich überhaupt keine Rücksicht mehr darauf genommen hat, wie es mir wirklich geht. Die Frage, die kam auch nie. Du sag mal, wie geht's dir eigentlich damit? Kam nie die Frage. Ähm, ich war einfach nur für sie der Gegenstand ihrer Emotionen und ihrer Bedürfnisse. Und ähm, wenn sie mal keinen Bock hatte, dann hat sie das gezeigt. Ähm, und das war einfach nur verletzend. Ja.
0: Ich glaube, das sind jetzt erstmal so die Abschlussfolge, äh, Abschlussworte für diese Folge. Und dann kommt der zweite Teil auf jeden Fall auch noch auf euch zu. Und ich hoffe, euch hat die Folge bis hierhin gefallen und ich würde sagen, wir hören uns bei Teil 2. Bye-bye, Leute!
1: Tschüss! Habt einen schönen Tag! Genau! <lacht> okay. Hallo,
0: ihr Lieben und willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge. Ich hoffe, euch geht's gut soweit. Ich habe mich ja eine Weile nicht mehr gemeldet. Ähm, ups. Ich hatte eigentlich vor, ähm, ein paar Sachen aufzunehmen, aber es kam das Leben ein bisschen dazwischen und ähm, ja. Aber ich dachte mir, es sind ein paar Sachen wieder geschehen und darüber will ich ein bisschen quatschen und vielleicht könnte das ja wieder nachvollziehen oder... Bei euch sind auch so paar Sachen passiert, die euch so wahrscheinlich ähnlich passiert sind oder nicht. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr eingeschaltet habt und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Also wie war denn euer Januar? Ähm, meiner war ähm, einmal so lala und einmal so, warum ist es so schnell umgegangen? I mean der Januar ist wie ein Flug vergangen, Februar ist auch bald zu Ende. Was geht da ab, Leute? Die Zeit läuft davon. Ich habe das Gefühl, es läuft gar nichts mehr in meinem Leben, dass ich komplett verstecke. Oder es ist Kacke. Und ähm, ja, es war aber ganz schön, ähm, Silvester mit meiner besten Freundin zu verbringen und ja, also der Januar war nicht ganz so schlecht, aber auch nicht so Yay, New Year und alles. Aber Leute, ich habe mal eine Frage an euch. Nehmt ihr euch Vorsätze vor fürs neue Jahr? Also ich persönlich habe mir jetzt erstmal vorgenommen, ältere Hobbys nachzugehen. Ähm, aber ich komme noch nicht wirklich dazu. <lacht> I mean, das liegt auch daran, dass ich mir ähm, da noch ein bisschen schwer tue und ich auch noch nicht so wirklich die Zeit dazu gefunden habe. Aber das einzige Gute ist, ich kam zum Lesen wieder. Und ich bin beim Instagram-Account wieder ähm, aktiv. Und versuchte dieses mein neues Format da ein bisschen durchzusetzen, aber ich bin da noch sehr klein und von jetzt auf gleich wird das nicht viral gehen und alles. Und ähm, ja, es macht mir sehr viel Spaß, wieder zu lesen. Und ich hoffe, dass ich dann morgen auf jeden Fall zum Lesen, beziehungsweise heute dann zum Lesen noch komme. Oder überhaupt versuche ich das jetzt jeden Tag, ein bisschen wieder so 50 Seiten oder so zum Lesen zu kommen, wieder mehr in meinen Alltag reinzukommen. Genau, ähm, dann will ich noch malen wieder anfangen. Hä, das ist auch so eine Sache, mal schauen, wie das wird. Ähm, aber das ist auch noch auf meiner Liste, die ich auf jeden Fall nachgehen will. Dann schreiben, ähm, aber da muss ich mich noch entscheiden, was ich denn schreibe. Oder ich schreibe einfach darauf los, das weiß ich noch nicht, aber da schaue ich dann nach Lust und Laune. Aber auf jeden Fall bin ich sehr am Manga Manga Kram gut angekommen. Ich sage immer Manga Community dazu, weil Manga Kram hört sich irgendwie so komisch an. <lacht> Ähm, ja, ich habe da auf jeden Fall sehr viele neue Anime-Figuren sind bei mir eingezogen und Neonroids, das sind so kleine Minifiguren, habe ich heute eine aufgestellt, mein Herz hat da geklopft, Leute, oh mein Gott und ähm, ja, er steht da und ich bin happy, den zu haben, aber ich check noch nicht, wie das Ganze funktioniert. Es ist komplettes Neuland und ich habe es geschafft. Den Kalender aufzeigen, wo ich noch in meiner Schublade hatte. Ich habe dieses Jahr zu viele Kalender und ich weiß nicht mal warum. Keine Ahnung, wie das passiert ist, Leute. Ich weiß es wirklich nicht. Aber ja. Ähm, wie geht's euch denn so? Also mir gibt's okay. Ich heiße Valentinstag, wie immer, jedes Jahr, aber existiert Valentinstag. Als Single ist es einfach nicht schön. Aber ihr habt zufällig nicht Tipps, wie man selbstbewusst wird, weil irgendwie vertraue ich diesen selbstbewussten Tipps nicht aus dem Internet. Ich bin da echt skeptisch, was das angeht. Und ähm, ja, mal schauen. Ob ich nicht wirklich meinen Typen kennenlernen. Ich will nicht, wenn ich will nicht in meinen 20ern Jahren nochmal singen bleiben. Das will ich nicht. Ach, ja, mal schauen, wie das wird. Ja, aber mal gucken. Aber erstmal stehen drei Monate arbeitslos an. Yay! Das ist nämlich so Retour bei uns in der Arbeit. Das ist richtig scheiße, sage ich euch. Ich war nämlich schon mal ein ganzes Jahr arbeitslos. Da ging es mir gesundheitlich nämlich nicht so gut. Und jetzt nochmal drei Monate. Und du kannst halt nur so einen fucking Minijob nebenher machen. Oder ich finde halt irgendwie eine Ausbildung. Aber durch, dass ich halt gesundheitlich nicht so fit bin. Leute, ich bin nur da meckern, aber es ist halt scheiße einfach nur. Aber ja, ich hoffe, das wird auf jeden Fall. Ich habe auf jeden Fall von meiner besten Freundin heute eine Thermo-Trinkflasche bekommen oder so mit für kaltes und warme Getränke, was richtig cool ist weil ich mir so eine Flasche eigentlich auch zulegen wollte. Jetzt muss ich mir das doch nicht machen. <lacht> und ja, das hat mich halt sehr gefreut. Wir haben heute nämlich auch einen schönen Tag gemacht und beziehungsweise wenn ihr die Folge hört, dann gestern. Und ja. Aber <lacht> Ja. <lacht> Ah, Leute, es ist wirklich so, es ist so schwerer, jemanden zu finden, wo man auf dem gleichen Nenner hat. Wisst ihr so, ich weiß, dass unsere Generation echt komplett unhöflich ist und alles, also da habe ich auch mit meiner besten Freundin drüber geredet und, I mean, schaut unsere Generation an und ihr denkt euch nur so, what the hell. Ja. Aber mal schauen, wie das Leben so weitergeht. Man sagt ja immer, wenn man an Gott glaubt und so daher, sagt den Weg, zeigt den Weg und so, aber ganz ehrlich, ich glaube nicht wirklich dran. Weil. Ich wurde schon oft genug enttäuscht und ja, also nee, so also wirklich dabei bin ich nicht ähm, bei diesen Gedanken oder auch bei diesen positiv sein. Leute, schafft ihr das positiv zu sein? Ich habe das voll verlernt durch diese ganze Scheiße, die mir immer wieder passiert. Also klar habe ich auch mal Glücksmomente und so mit meinen Freunden, aber wow, ich bin echt irgendwie depri geworden. Hm. Und dann kriegst du auch immer nur von Freunden zu hören, also du Girl, ich glaube, die wird eine Therapie gut tun und sowas. Also wie deine Beziehung mit deinen Eltern ist, das ist nicht gesund und sowas. Du solltest dir da wirklich eine Beziehung zulegen also eine Therapeutin zu legen oder so und du denkst halt auch nur so ähm, okay, aber ich komme eigentlich zurecht. Und ich finde, ich habe nichts gegen Therapie. Ich finde es stark, wenn Leute auf Therapie gehen und so, aber ich bin so ein Mensch, ich mache das mit mir selber aus und fertig. Habe ich euch erzählt, dass ich, ja, ich glaube, dass ich auch mal paar Monate kompletten Down war und so. Ich glaube, das habe ich euch mal erzählt. Aber ich meine, da habe ich mich auch wieder aufgerafft und sowas. Und ich meine, ich habe Abstand von Buchse Crime genommen. Das hat mir auch sehr geholfen. Und ja, also, ich bin jetzt nicht so ähm ja, depressiv oder so. Also, keine Ahnung, das ist ihnen selber überlassen und ja. Naja, das wollte ich noch kurz ansprechen. Hm, was habe ich denn noch zu erzählen? Treibt ihr eigentlich auch von Typen, die euch im Unterbewusstsein verfolgen? Oder bin das nur ich so? Oder bin ich so, ich weiß es nur nicht. Ja. Äh, ach und Leute, es gibt ein Update ähm, zu dem äh, ersten Schwarm aus der Schule. Essen ein ersten Schwarm für mich ist nicht wirklich meine erste große Liebe, habe ich festgestellt. Ich weiß gar nicht, warum ich das damals in der Schulzeit so vertitelt habe, aber er ist nur mein erster Schwarm, also bei der lieber ist es nicht, weil er ein kompletter Arsch ist. Hm. Ja, und ähm, in der Arbeit fragen mich immer nur komische Typen. Und ich meine wirklich komische Typen, die älter sind, ekliger sind. und I mean, sehe ich so aus, als würde ich mit so welchen Typen ausgehen? Das ist eklig. Ugh. Ah, habe ich euch erzählt, dass ich einen Typ gefragt habe? Habe ich das in einer Folge erzählt? Ich weiß es gerade nicht. Aber auf jeden Fall habe ich da einen Typ in der Arbeit gefragt, ob wir jetzt Intro oder so austauschen wollen. Ja, Leute. Hm, was ist da passiert? Nichts. Ich habe ihn angeschrieben und so. Und was kam... Nichts. Ja. Aber er hat natürlich ja klar gesagt und so, aber Ich dann kam nichts. Da sollte man gleich am Anfang Nee sagen. Ganz ehrlich, auf sowas kann ich gerne scheißen. Auf alle Typen, die so drauf sind. Da kann man gleich sagen, Nee, danke. Oder so. Ha. Und dann gibt es so einen Hottie, der mir mein Herzklopfen beschafft in der Arbeit. Der kann aus einem Magazin stammen, sage ich immer. Aber ich glaube nicht, dass ich in seiner Liga spiele. Merkt ihr, dass ich irgendwie suchen, wieder reagiere auf Typen? Das ist so schlimm. Das ist immer nach einem Valentinstag. Oder wenn ich so ein Single-Down-Hab oder so. <lacht> uh, viele genießen es ja auch als Single, da zu sein und alles. Aber ganz ehrlich, es wäre auch irgendwann schön, jemanden zu haben, der das gleiche Hobby teilt oder dich da unterstützt und so. Uh. Mir wäre auch sogar eine Freundschaft mit Typen recht. Aber nicht bei Lastkriechen, weil ich zu schüchtern mit Typen bin. Weil ich nur bei Mädels einigermaßen meinen Mund aufkrieg. Das ist das einzige, wo ich den Mund aufkriege. <lacht> Aber nicht nur Typen können scheiße sein, sondern auch Mädels können scheiße sein. <lacht> ja. Wir Frauen können auch Biester sein. Ja. Ach, genau. Ähm, ich glaube, das war es jetzt von meiner Seite. Ich habe nicht zu viel zu erzählen. Ähm, ich hoffe auf jeden Fall, euch hat dieses kleine Update gefallen. Ähm, ja, ich versuche auf jeden Fall regel regelmäßiger ähm, Podcast-Folgen wieder aufzunehmen. Aber ich will es nach Gefühl und Laune machen und ja. Ich drücke euch auf jeden Fall ganz doll. Lasst euch nicht unterkriegen. Egal, was gerade abläuft. Bleibt, wie ihr seid. Macht euer Ding. Und ja. Ich würde sagen, wir nutzen uns bei der nächsten Folge. Und genau. Ich drücke euch ganz doll. Danke fürs Zuhören. Ciao.